1: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya di hari Selasa, 12 Desember 2023? Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di Trending KBR Pagi pastinya. Nah tanggal 9 Desember kemarin, hari anti korupsi sedunia dirayakan secara global. Demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan anti korupsi, di hari itu juga Transparency International mengeluarkan indeks persepsi korupsi 180 negara di dunia. Semakin tinggi nilainya maksimal 100 berarti persepsi korupsi sebuah negara makin rendah. Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Suyadmiko, mengatakan angka indeks persepsi korupsi pada 2022 menjadi penurunan paling drastis bagi Indonesia. Yap, Indonesia turun 4 poin, jadi skornya 34 dari skala 100. Penurunan 4 poin ini menjadikan tanah air di peringkat 110 indeks persepsi korupsinya. Tapi tidak cuma indeks persepsi korupsi Indonesia yang menurun. Indeks hak asasi manusia, subindikator kebebasan berekspresi di Indonesia, juga terus mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Ini berdasarkan catatan Setara Institut yang dikeluarkan saat hari hak asasi manusia tanggal 10 Desember 2023. Peneliti Setara Institut Saidatul Inisiah mengatakan Indeks HAM Indonesia lima tahun terakhir tidak pernah mencapai angka 2, bahkan tahun ini cuma 1,3 dari skala penilaiannya 1 hingga 7. Insia mengatakan penurunan indeks HAM khususnya kebebasan berekspresi dilatari pembungkaman dan kriminalisasi kebebasan berpendapat maupun pers. Nah melihat penurunan ini, gimana sih komitmen pemimpin dan calon pemimpin bangsa ini? Kita bakal bahas setelah komentar netizen plus 62 berikut ini. Kita ke komentar
0: at Nusaba XX tema debat perdana untuk capres pemerintahan hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga Lalu komentar XX hal-hal berbau etika dan urusan kecil terkait wilayah privat, itu dijadikan perhatian dan dilakukan penindakan hukum berat Tapi sebaliknya, kasus kejahatan luar biasa termasuk korupsi dan pelanggaran HAM, bisnis narkoba, kurang dapat perhatian Ad Cassandra XX, Nusa Kambangan, Pangkalan, Anti Korupsi, Ganjar Pranowo punya rencana besar nih Komentar Ad Wahyu UR XX, visi-misi Ganjar Mahfud sangat progresif dan ngasih harapan baru Pemberantasan korupsi dan pemenuhan HAM jadi kunci kemajuan bangsa At Abdurah XX, Anies Mohaimin memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat Lanjut ke XX, Pilih yang bersih dari kasus korupsi dan HAM Punya tekad kuat memberantas korupsi dari maling Hina perampok uang rakyat Dan bertekad menuju kemakmuran yang berkeadilan Sejahtera untuk semua Bukan kayak raya sebagian aja Mari kita aminkan mie XX, Dalam hadapi masalah hukum Korupsi, HAM, dan terorisme Kami ingin selesaikan dulu muara masalahnya Menurut kami, kita harus cukup uang Untuk jamin kualitas hidup Semua petugas sehingga nggak bisa korupsi Dan terakhir komentar nam XX komitmen anti korupsi Prabowo Gibran melawan korupsi dengan hati nurani
1: What's trending KPR pagi, Siaran pagi radio paling update Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini masih bahas soal komitmen anti korupsi dan penegakan HAM Capres-Cawapres 2024. Yuk kita simak bagaimana komitmen mereka. Mulai dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal korupsi.
2: Rukor telah membuat hidup jutaan orang sengsara. Karena itu sudah saatnya, sudah saatnya. Mereka-mereka yang tak bermasalah dikembalikan untuk memimpin KPK. Pribadi-pribadi berintegritas, dan KPK-nya tidak boleh dilemahkan lagi.
1: Kalau calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar berjanji nih bakal menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Jaimin menganggap pengungkapan penting sebagai pelajaran. Meski dia tidak bisa memastikan apakah penyelesaiannya bakal menggunakan jalur rekonsiliasi atau cara lain. Jadi harus tukar semua secara harus tukar. Tidak boleh ada yang
2: ditutupi. Untuk apa? Untuk agar tidak boleh terjadi pengulangan sejarah kelam hutang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saya dan Pak Anis menyadari Kemudian ujungnya remorsiasi Soal ujungnya nanti apa Tapi sejarah Harus Dibuat sesuai faktanya Agar apa Yang kelam tidak boleh Terulang lagi dalam setiap zamannya Jadi misalnya Orang baru, Semua harus tahu orang baru. Kalau saya jadi rektor Seluruh mahasiswa harus tahu sejarah kebaru Supaya orang baru yang jahat Tidak diulang lagi kira-kira yang kedua langkah konkretnya apa yaitu tadi langkah konkretnya itu M M five fakta dari temuan-temuan yang muncul untuk pembelajaran sejarah tidak usah takut tidak usah khawatir tidak usah ragu
1: Korupsi itu enggak cuma menguntungkan beberapa pihak, tapi juga merugikan dan memiskinkan masyarakat. Ini yang dilihat dari capres nomor urut dua Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan dirinya bakal mengatasi persoalan korupsi dari segi kesejahteraan. Ketika kesejahteraan diberikan dan korupsi masih merajalela, disitulah kata Prabowo penegakan sekeras-kerasnya perlu diberikan.
3: Kita sangat butuh kebersamaan, kita sangat butuh persatuan, tidak boleh ada rasa Sakit hati diantara kita, tidak ada semuanya niat yang baik. Mari kita lanjutkan. Dan saya terima kasih dukungan dari mana-mana mengalir terus. Setiap saya keliling, saya ketemu rakyat kita paling bawah, ibu-ibu, emak-emak, para petani, para nelayan, para pekerja, para buruh. Mereka ingin kemajuan, mereka ingin keluar dari kesulitan. Kita mampu, kita punya kekayaan luar biasa kita harus menghilangkan korupsi kebocoran dan kita akan mampu melaksanakan itu kekayaan kita cukup kita harus manage dengan baik kita harus perbaiki gaji-gaji kita senaikan supaya tidak korupsi tapi nanti kalau masih gaji sudah diperbaiki dan masih korupsi kita harus tindak sekeras-kerasnya
1: Sementara itu bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran Viva Yoga Mauladi mengatakan kubunya memastikan tidak akan mengabaikan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu.
4: Penyelesaian HAM itu kan Pak Prabowo ini selalu digoreng-goreng setiap kali lima pemilu ya kan. Dari 2004, 2009, 2014, 2019 sampai sekarang juga soal HAM itu. Kenapa sih? Kalau memang bersalah kan dibutus aja. Tapi setiap kali pemilu, diungkit lagi, diungkit lagi. Semuanya kan sudah diselesaikan secara hukum. Clear, tidak ada masalah bahwa Pak Prabowo itu tidak terlibat soal pelanggaran hukum. Pak Prabowo itu adalah korban dari proses politik hukum. Udahlah, stop. Jangan lagi ada gambarnya hitam terhadap siapapun lawan yang melakukan kompetisi. Atau memang hanya itu aja, bisanya. Gitu. Misalnya okay. hanya itu melakukan fitnah hoax head speed ya, untuk apa mendapatkan panjatan elektoral merendahkan kandidat yang lain itu okay. di dalam proses itu hmm. ada penghormat apa penegakan terhadap uh, penghormatan ham ada di misi Bapak Prabowo ada.
1: Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengklaim pemerintahannya kelak bakal anti baper kritikan. Ganjar menganggap ini bagian dari kebebasan pers dan dirinya juga ingin meningkatkan literasi di masyarakat.
4: Dukungannya adalah pemerintahnya nggak boleh baperan, kalau dikritik, itu dukung dulu, karena itu bagian dari kebebasan pers. Yang kedua, uh, insentif yang bisa diberikan ketika transisi terjadi. Yang ketiga adalah edukasi kepada publik. Nah edukasinya kan kita punya pemimpu, ada pemerintah daerah, ada guru-guru untuk mengajarkan itu semuanya, sehingga kita makin dewasa dengan literasi.
1: Nah kalau cawapresnya Ganjar, Mahfud MD mengatakan mereka sepakat memberantas kasus korupsi lantaran kinerja pemberantasan korupsi dinilai menurun.
2: Korupsi merusak, bahkan menghancurkan berbagai sendi kehidupan manusia di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Korupsi merusak demokrasi, merusak birokrasi, merusak aparat penegak hukum, bahkan juga merusak kehidupan agama. ...dan berkeyakinan. Karena sering orang korupsi itu mencari dalil-dalil agama... ...untuk membenarkan. Kalau seorang koruptor tertangkap itu kan... ...sering yang biasanya pakai celana pendek keluar... ...lalu tiba-tiba pakai jilbab datang ke KPK gitu kan... nengok suaminya. Lalu ngajak Kiai gitu... ...memberitahu bahwa suaminya orang baik-baik gitu. Itu sering terjadi. Kami Ganjar Mahfud tidak setuju kalau ada yang mengatakan... Korupsi itu budaya. Bukan budaya, korupsi itu kejahatan. Kan ada yang mengatakan, udahlah korupsi itu budaya, dimaklumi saja. Enggak bisa. Korupsi itu kejahatan. Di mana-mana, kalau korupsi dianggap budaya, negaranya akan hancur.
5: Komite Olimpiade Internasional IOC memutuskan atlet-atlet Rusia dan Belarus boleh bertanding di Olimpiade Paris 2024. Syaratnya mereka bakal bertanding di bawah bendera netral atau Individual Neutral Athletes, AINS. Melalui website, IOC mengatakan mereka membuka kesempatan atlet Rusia dan Belarus bertanding di bawah bendera netral, kalau mereka mau. Namun IOC hanya mengizinkan atlet yang bertanding secara individu. Bukan tim. Meski membuka peluang atlet Rusia dan Belarus bertanding, IOC tetap menerapkan larangan atlet yang mengkampanyekan agresi militer ke Ukraina ikut bertanding. Selandia Baru pernah jadi negara pertama yang menerapkan larangan merokok di dunia Namun sayangnya Perdana Menteri Selandia Baru pengganti Jacinda Ardern, Christopher Luxon Membatalkan kebijakan larangan rokok untuk menandai pemotongan pajak Padahal aturan tersebut berisi larangan penjualan rokok pada anak-anak yang lahir setelah tahun 2000 Christopher dan beberapa anggota parlemen menganggap larangan penjualan rokok pada generasi muda Berpeluang memunculkan pasar gelap dan tidak terkena pajak. Selain mencabut kebijakan larangan rokok, Christopher juga mendeklarasikan prioritasnya meningkatkan ekonomi Selandia baru. Member boyband asal Korea Selatan Jungkook dibuat lelah dengan pengakuan sasaing fans Atau penggemar yang sangat obsesif pada idolnya Lantaran sasaing fans terus berada di depan rumahnya Setelah kabar pendaftaran wamil Jungkook dikonfirmasi Saat Weverse Live, Jungkook mengatakan dirinya frustrasi dengan kehadiran sasaing fans Yang dianggap mengganggu privasinya Dia pun meminta mereka tidak datang ke rumahnya Sebelumnya agensi BTS Big Hit Music mengkonfirmasi Konfirmasi leader RM Jimin V dan Jungkook sudah mendaftarkan wajib militernya. Jungkook dan Jimin pun dikonfirmasi bakal menjalani wamilnya bersamaan.
1: What trending KPR pagi? Jalan pagi radio paling update. Kita lanjutkan ngobrolin soal gimana komitmen anti korupsi dan penegakan HAM capres copres 2024. Lantas apa saja PR masalah HAM dan korupsi di bumi pertiwi ini? Kita tanya ke Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Adinda Tantriangkemuktar. Bak menilik di hari anti korupsi dan HAM ini, Anda melihat masih ada catatan apa aja pada pemerintahan sekarang?
6: Kalau bicara soal hari anti korupsi ya, hari HAM Ini masih jadi pekerjaan rumah yang besar di Indonesia termasuk di pemerintahan saat ini Bahwa misalnya Presiden Jokowi sudah mengakui adanya pelanggaran HAM yang masa lalu Yang dulu ingin diselesaikan itu loh Tapi kan memang prosesnya belum selesai Baru ada juga inisiatif berupa terpres soal Penyelesaian kasus lewat jalur yang non yudisial itu juga belum selesai ya. Artinya masih banyak yang perlu ditindaklanjuti lagi dari rencana-rencana yang sudah ada di dua periode kalau kita bicara tentang pemerintahan Jokowi saat ini. Soal HAM ini sebenarnya PR-nya juga sangat banyak karena kalau memang kita ikuti Permasalahan kebebasan berekspresi juga menjadi tantangan. Jadi PR-nya masih bermasalah juga di situ. Plus jangan lupa kita masih ada masalah dengan uh, peraturan bersama Menteri soal pendirian rumah ibadah. Itu juga masih bermasalah. Gitu. Hambatan gitu ya untuk orang-orang yang ingin mendirikan rumah ibadah ketika dia ingin memenuhi persyaratannya. Karena persyaratan ini nggak cuma teknis. Maupun administratif ya Karena ternyata banyak aspek sosial, histori Yang juga ikut mempengaruhi bagaimana ibadah itu bisa diberikan Untuk minoritas, hak-hak masyarakat adat Yang tanahnya juga terancam gitu Akibat komitmen pemerintah Bahkan itu di masa SBY gitu Soal REDD Plus untuk konservasi hutan Atau di masa Jokowi gitu Yang sebenarnya juga bermasalah gitu ketika kita berbicara hak-hak masyarakat adat. Nah kalau soal korupsi, ya kita juga lihat semakin sini entah itu karena berkahnya politik atau karena berkah momentum politik ini mencoba hatir sebenarnya ya, karena banyak kasus akhirnya menyeruak gitu. Ini juga menjadi penting tentu saja jangan sampai pemberantasan korupsi itu tebang pilih gitu, hanya karena momen politik gitu. Momen politik itu satu hal, tapi komitmen itu harusnya selamanya gitu karena kita punya saya tidak hanya demokrasi yang sedang terkoti, tapi juga masalah korupsi yang masih akut hingga sekarang dan terlebih ketika itu melibatkan penegak hukum, pemerintah, legislatif, partai politik dan ini sangat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap demokrasi.
1: Kalau calon-calon pemimpin yang akan datang dari ketiga paslon gimana? Sudah oke okay kah komitmennya?
6: Secara general bisa dilihat bahwa ketiga paslon ini memasukkan soal korupsi atau komitmen juga soal HAM. Secara umum itu ada, gitu tapi kalau kita perhatikan baik-baik, saya mengatakan misalnya kalau soal HAM yang lebih detail itu bisa jadi... Hanya di dua paslon gitu ya, kalau kita baca bisa jadi akan ada informasi yang lebih banyak, entah di saat periode ke ini atau nanti di tanggal 12 ya, itu. Uh, kalau kita bicara isu korupsi, saya pikir bersama juga dengan pasangan Ganjar dan Mahfud maupun... Uh, Tangan dari Prabowo dan Gibran ini cukup memasukkan hal-hal yang sifatnya ada komitmen untuk reformasi hukum, untuk pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang tidak diskriminatif, berkeadilan, dan sebagainya. Tapi kalau saya menilai sebenarnya kalau hanya dilihat dari visi misinya saja, yang cukup elaboratif membahas soal reformasi hukum itu di pasangan Anies dan Mahaimin juga ganjar dan mahkut. Mungkin kalau ganjar dan mahkut wajib juga ya. Mereka juga ya mahkut itu juga orang hukum gitu ya. Dan mereka juga bergurau sama-sama di gerakan anti korupsi gitu. Tapi ini juga menarik dilihat di pasangan calon pertama karena mereka cukup spesifik kalau menurut saya. Misalnya ketika mereka bicara soal mendorong agar pengesahan RUU perampasan aset segera disahkan. bagaimana tentang pentingnya sistem informasi yang terintegrasi kerjasama dengan MA bagaimana agar rekrutmen berdasarkan informasi transparansi dan bagaimana beberapa kali disebutkan tentang pentingnya ya komitmen dari pejabat terutama yang di peradilan maupun di penegak hukum ya seperti itu ketiga nah memang yang menarik ini ketika berbicara soal HAM gitu, karena ternyata juga lagi-lagi bisa dilihat dengan dinamika yang ada dan sejarah reformasi yang belum selesai, pelanggaran hukum berat yang belum selesai, termasuk pelanggaran HAM, paslon kedua ini tidak terlalu muncul ya tentang HAM gitu, dan ini juga sudah dikritisi oleh masyarakat sipil padahal kita cari pemimpin yang punya harusnya punya komitmen terhadap itu bahwa ada penyebutan Oke penegakan hukum itu tidak diskriminasi Harus adil dan transparan itu satu hal Tapi kalau kata-kata HAM-nya sendiri itu hampir sulit gitu ya Ditemukan dalam misinya Ini juga ada pertanyaan komitmen.
1: PR buat mereka tuh apa aja? Maksudnya kalau mereka kepilih nanti ya?
6: Tentunya kalau kita bicara spesifik di anti korupsi dan penegakan hukum dan HAM, tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya artinya mencoba menuntaskan pekerjaan rumah yang masih ada dan melanjutkan kerja-kerja yang sifatnya pencegahan. Yang saya pikir cukup menarik adalah beberapa pangson misalnya memang menyebutkan lagi-lagi ini ada di paslon 1 dan 3 ya kalau tidak salah secara spesifik memang menyebutkan tentang pentingnya edukasi gitu ya memasukkan pendidikan anti korupsi pendidikan kita di kurikulum pendidikan kita ini juga menjadi menarik karena didorong untuk menjadi satu budaya gitu ya budaya pertama untuk anti korupsi gitu bagaimanapun pendidikan itu juga penting tapi yang kedua adalah saya pikir yang penting adalah komitmen yang kuat dari beragam pihak termasuk penegak hukum agar kita sadar bahwa di negeri ini memang kita adalah negara yang berdasarkan hukum dan memang hukum menjadi dasar untuk pemberantasan kasus-kasus terhadap pelanggaran HAM termasuk juga kasus-kasus korupsi gitu ini juga jadi penting agar menjadi salah satu contoh gitu agar rakyat juga punya role model ada contoh kasus yang menunjukkan bahwa hukum kita masih bekerja demokrasi itu juga masih bisa dipercaya Lainnya mungkin kalau terka- terkait kasus korupsi juga saya sepakat tentang pentingnya RUU perampasan aset ini agak dibahas bukan, secara komprehensif dan bisa segera ditahkan gitu. Karena kita lihat juga kalau koruptor juga diproses di KPK dan sebagainya mereka tuh masih bisa tersenyum dibalik rompi oranya atau rompi apapun itu warnanya. Saya pikir itu... malah semakin menunjukkan bahwa korupsi bisa begitu saja menginjak injak hukum yang ada, bahkan bisa tertawa gitu ya. Dan itu juga tidak menjadi contoh yang baik gitu untuk publik.
1: Gimana sih seharusnya masalah korupsi dan HAM ini dilihat dan ditangani? Apa saja yang mesti terpenuhi?
6: Perlu terpenuhi adalah komitmen integritas para pihak yang memang bertugas untuk menegakkan hukum anti korupsi tersebut termasuk. Polisi, KPK, Jaksa, Peradilan. Nah, di sini yang perlu dipenuhi juga adalah prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terutama kalau kita bicara soal penegakan hukum, efisiensi efektivitas, transparansi, partisipasi, dan tentunya akuntabilitas dari para pihak. Nah, keberadaan lembaga-lembaga yang ada, termasuk KPK, ini juga perlu didorong, didukung dengan peraturan perundang-undangan yang mumpuni ya, sehingga dia tidak lagi terkena intervensi politik, pengaslaian ada SP3, yang sebenarnya adalah hal yang sifatnya dinamika politik gitu, ini yang saya pikir cukup mengganggu ketika uh, ada upaya untuk pemberantasan kasus-kasus korupsi gitu, karena jadinya tebang pilih, terhambat dan sebagainya dan ketiga, kalau didudukan kembali ke penegakan hukum, ya ikuti saja aturan yang ada gitu, komitmennya tanpa harus mengatakan Oh ini sudah ada payung hukumnya Karena setiap lembaga itu kan sudah dapat amanat Dari undang-undang Ya sudah kerjakan saja tanggung jawab itu Sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik Dan buka juga informasinya kepada publik Karena bisa jadi aparat penegak hukum Maupun pihak ya, terkait lainnya Tidak punya informasi Yang mungkin sebenarnya dimiliki oleh Masyarakat sipil Atau mungkin media yang investigatif gitu Makanya kerja-kerja kolaboratif itu juga menjadi penting termasuk untuk mengedukasi masyarakat untuk punya budaya anti-korupsi, untuk punya keberanian juga untuk menjadi warga yang punya sistem yang tinggi, punya kesadaran literasi yang baik, sehingga dia bisa ikut berpartisipasi dan tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
1: Terima kasih Direktur Eksekutif TII Adinda Tendriang Kemukhtar.
0: Indonesia.
7: Whats up Indonesia kita mulai dari Surabaya Belakangan penyebab banjir di kawasan Dukuh Kupang, Surabaya ramai dibicarakan netizen plus 62 Pasalnya, Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan Penyebab banjir bukan hanya curah hujan yang tinggi Melainkan ada rumah warga yang berada di cekungan dan menutupi saluran Eri mengkadang-kadang rumah itu jadi salah satu penyebab banjir Eri mengatakan pemerintahnya sudah mencari-cari formula mengatasi banjir di kawasan tersebut sejak 1976. Namun yang jadi masalah penataan pembangunan saluran air dan mayoritas rumah warga yang tidak ideal alias menutupi saluran. Eri mengatakan mau tidak mau rumah-rumah itu harus dibongkar dan akan dikembalikan fungsinya. Selanjutnya menuju Manado Sulawesi Utara. Penyelenggaraan pemilu 2024 di 14 Februari 2024 nampaknya jadi tantangan sejumlah pihak. Pasalnya di tanggal itu tidak hanya ada pesta demokrasi, tapi juga ada perayaan Hari Kasih Sayang atau Valentine. Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Kota Manado, Ramli Pateda mengaku, pihaknya mesti bekerja keras mengajak Genzi dan Milenial datang ke tempat pemungutan suara. Pasalnya, ada ketakutan orang-orang muda lebih memilih merayakan hari kasih sayang ketimbang memberikan suaranya di pemilu 2024. Ramli bakal mengoptimalisasi peran orang tua, mendorong anak-anaknya yang berusia 17 tahun ke atas, memilih calon-calon pemimpin dan perwakilan daerahnya di pemilu 2024. Terakhir, mampir Jawa Timur. platform layanan perjalanan di San Francisco, Amerika Serikat, memasukkan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur di daftar tiga besar The World's Most Beautiful National Parks atau Taman Nasional Terindah di Dunia tahun 2023 versi Bounce. Dari total 10 poin, Bromo mendapatkan skor 7,89. Bromo berhasil mengungguli beberapa taman nasional seperti Taman Hutan Nasional Zhang di Tiongkok dan Taman Nasional Fuji Hakone Izu di Jepang. Namun, Bromo belum berhasil mengalahkan Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan di peringkat pertama dan peringkat kedua Taman Nasional Lenzois di Brazil. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: What's trending KPR pagi. Siaran pagi radio paling update.